1: A veces la gente cree que la astrología lo que está diciendo es, pues si ya naciste no en tal momento, ya te amolaste. No es para nada así. En primer lugar, nosotros somos seres de luz y se nos da libre albedrío. Entonces lo que tenemos que entender es que la primera elección de libre albedrío que toma nuestra alma es nuestro plan evolutivo que queda plasmado en la carta astral.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raimont, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Hoy les traigo un super capítulo porque tengo a Erika Cedeño aquí conmigo. Ella es astróloga y maestra de un curso de milagros. Lleva 11 años como terapeuta holística con diferentes técnicas y certificaciones y su mayor pasión es compartir herramientas que ayuden a las personas a reconectar con su luz interna y expandirla. Por favor, escuchen este capítulo les va a encantar. Las dejo con la entrevista. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy emocionada,
1: muchísimas gracias por la invitación. Estoy con el corazón que brinca de felicidad.
2: Ay, yo más, porque además te voy a decir, es un tema que quería decir y te quería, quería platicar de esto en el podcast, pero no había encontrado a nadie, entonces cuando Mónica lo me lo de ti, dije, por favor, preséntamela, sí necesito que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. A ver, Erika, platícanos primero un poquito de ti y cómo fue tu camino hasta llegar a, bueno, a todo lo que ya haces el día de hoy para para en este camino de sanación con todas las personas. Ya vi que tienes muchísimas herramientas, hoy en especial vamos a hablar de la carta astral, pero platícame cómo fue tu camino, qué estudiaste, cómo te fuiste dando cuenta y cómo llegaste a lo que haces el día de hoy.
1: Sí, mira, te platico. Pues de entrada te cuento que yo nací en una familia sumamente religiosa, soy de Guadalajara, así que con eso creo que marca un poco la pauta, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Eh, colegio religioso, familia conservadora. Y naturalmente era algo que vibraba en mí porque mi esencia es espiritual. Pero cuando empecé a crecer, hubo eh, empezaron a cambiar muchas cosas que las empecé a experimentar diferente, ¿no? Yo en la universidad estudié ciencias de la comunicación y es interesante porque ahora me dedico a comunicar cosas espirituales, ¿no? Entonces, en este caminar, en esta búsqueda, se fueron abriendo los caminos. Tengo un tío hermano de mi mamá que me enseñó a meditar y eso le abrió la puerta a muchas cosas. Fueron llegando libros, fueron llegando cursos, tomé eh, las técnicas de ascensión de los, de los ishayas. Llegaron los libros de Luis Gay hey a mi vida. No, siendo que yo podía estar en mi, mi vida. Y no es que yo sintiera que algo estuviera mal, pero quería aprender a crear las cosas de otra manera. Un tema que me cautivaba mucho era el tema del perdón. No, porque había ciertas situaciones que atrapaban mi atención y que quería saber cómo lograrlo, entonces eh, de una cosa llevó a otra, un curso, una certificación, o sea, me certifiqué justamente con Luis Hey, fui de las primeras en México, de los primeros eh, grupos que se certificaron aquí, y Luis Hey habla una y otra vez del curso de milagros, entonces tomé el curso de milagros, y me hice maestra de curso de milagros, y así, Llegó Tetahili y llegaron varias cosas a mi vida, ¿no? Y hace siete años llegó la astrología, que la astrología es un tema interesante. Yo nunca había negado, pero la forma de mi crianza, por eso empecé platicando de dónde vengo, ¿no? Uh -huh. Es como que la astrología es algo inaceptable, ¿no? Sin embargo, cuando estaba en la prepa, fui a Puerto Vallarta con una de mis mejores amigas y tenía un libro de los más famosos de astrología de los signos de Linda Goldman y me acuerdo que lo leí, leí lo que decía de mi signo y se me hizo interesante porque me, me identifiqué en ese momento, entonces lo que hizo mi ser es siempre me han dicho que la astrología está mal, sin embargo aquí encuentro algo que resuena lo que me deja ver que es un tema que yo no conozco, así que algo que no conozco no lo puedo rechazar y desde ahí puedo decirte que como que le abrí la puerta, pero los caminos me habían llevado de un lugar a otro. Entonces hago referencia a todos los caminos que hice porque todos estos caminos me llevaron al autoconocimiento. Entonces eh, encontré técnicas, situaciones que me ayudaron a encontrar creencias limitantes, adoctrinamientos, diferentes cosas dentro de mí entonces cuando la astrología llegó a mi vida hace siete años fue muy interesante porque algo que te dicen ay es que te dicen eso y tú te la crees y por eso lo manifiestas entonces cuando llegó la astrología yo ya tenía un camino de, de autoconocimiento y fue muy interesante decir wow esto me tardé tanto tiempo en descubrirlo y venía en mi carta astral <risa> o sea tan fácil que pudo haber <risa> estar por ahí no <risa> o sea y eso abrió mi mente, mi corazón y desde entonces, desde hace siete años, la astrología me tiene cautivada, hasta el día de hoy la sigo estudiando, no he dejado de estudiar, de hecho ahorita estoy en una certificación de astrología transgeneracional y me encanta porque lo encuentro lleno de herramientas, lleno de pautas para no solo entenderme a mí mejor y tener forma de transformar. Mi oscuridad en luz, cosas que no comprendo en entendimiento, sino también. Yo soy adicta a la lectura, es mi hobby favorito. Entonces, por supuesto que había ya leído los cuatro acuerdos, ¿no? No te tomes nada personal, entre muchas otras cosas. Pero a veces, cuando las cosas nos duelen, es difícil no hacer, o sea, no tomarte lo personal, ¿no? Y puedo decir que hasta que llegó la astrología a mi vida, fue de que realmente al ver las cartas astrales y entender que cada quien tenemos nuestra forma de ver la vida, de interpretarla, que hay personas más emocionales mientras otras son más mentales, fue que realmente se integró en mi corazón eso de no es personal. Ya no era algo que yo quería decir, ya no era de dientes para afuera, verdaderamente ese entendimiento se estableció en mi corazón y siento que me vino a ser una persona más compresiva, más empática, ya poder ver las cosas desde otro punto,
2: un poco más arriba. Sí, y, y esto que, que dices me encanta de lo que nos platicas de, de cómo creciste en, una, en un ambiente muy religioso, porque justo a veces pensamos que eso está como peleado y, y creo que mucho ha sido por por ignorancia, ¿no? Como no saber ciertas cosas, pero cuando las sabes ves que no, 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 no está peleado, que hay muchos caminos para llegar a, a Dios, ¿no? Y para llegar al universo, para llegar a la energía, para llegar a lo que cada quien crea, que siempre es pues hacia el amor, hacia la compasión, As, como que van hacia el mismo lugar entonces no importa como qué, qué, qué carretera uses <ríe> si llegas al mismo lugar pero lo que sí es seguro esto que dices hay carreteras hay autopistas no <ríe> así hay autopistas es y, que, uh -huh, dime
1: no sí definitivamente perdón pensé que ya habías terminado pero como tú lo que tú dices hay muchos caminos y fíjate qué interesante o sea porque a lo mejor mis creencias cambiaron, pero mi fe y mi certeza han estado y déjame decirte que se expandieron. Mi papá me cuestionó mucho porque mi papá es sumamente religioso, entonces de por sí las cosas que he estudiado así como que siempre las ha cuestionado, pero cuando fue astrología fue ahora sí, ¿no? Definitivamente ya estamos en el hoyo de la amargura este, <risa> y me cuestionó mucho, ¿no? Y yo le decía, papá, qué interesante, a mí... La astrología reafirmó mi fe, la hizo más grande porque para mí es la confirmación de un Dios grande y maravilloso que no solo creó este mundito, sino creó todo un universo que está interconectado. Para mí la astrología me vino a hablar de la perfección de la creación. Nada está de Oquis, todo se conecta de una manera mágica y maravillosa, entonces lo que ofrece la astrología es el conocimiento de esa perfección, de esa interconexión y nos ayuda, es como por ejemplo las mujeres, si conocemos nuestro cuerpo y conocemos nuestros ciclos y nuestro periodo, lo hemos podido utilizar a nuestro favor ¿No? Porque el cuerpo humano es tan maravilloso y nuestros ciclos son tan perfectos que el conocimiento de nuestro cuerpo nos da mucha luz de cómo llevar esos ciclos de una manera muchísimo más amorosa, ¿no? En todos los sentidos. Pues eso lo podemos
2: extender al universo. Se me hace súper, súper lindo esto que nos estás diciendo porque como algo en ti no te hizo buscar, y encontraste tanto y en esta en esto que luego se dice por ahí no de que hay de, hay que desaprender porque muchas veces vivimos en base de una de creencias que ni son nuestras o sea que las sacamos de que nos las dijeron nuestros papás o nuestros papás o así y ni siquiera investigamos bien por qué o qué es más, hay cosas que no nos resuenan y aún así pues las creemos porque es lo que nos dijeron y, y veo en este camino que tú has hecho que ha sido realmente un camino de desaprender y aprender y descubrir y vivirlo en ti y, y vivirlo con, con, me imagino, con más pacientes o más personas con las que has compartido todo, todo esto que ha sido un camino de, de, de descubrimiento, ¿no? Completamente.
1: Y fíjate que esto que estás diciendo me llevaste así, pum, a un recuerdo cuando estaba en el colegio, en sexto de primaria, que una amiga nos cuestionaba, otra amiga y a mí, oigan, ¿y ustedes creen en la reencarnación? Y me acuerdo a esa edad, en sexto de primaria, que yo le contesté, pues mira, si te contesto como nos dice la religión y como nos han educado te tendría que decir que no, pero sinceramente es algo, es un tema que, que no conozco y no puedo hablar de él, ¿no? Entonces me da mucha risa, <risa> eso porque eh, es un tema que definitivamente se toca en la astrología, que me encanta eh, yo estudié eh, eh, la astrología desde un punto de vista muy cabalístico, no es astrología cabalística Menciono esto porque la astrología cabalística tiene un punto, puntos muy claros que son a veces muy marcados y a veces un poco diferentes. Sin embargo, mis primeros maestros son cabalistas y desde ahí venía este toque de visión. Y a mí algo que me encantó es desde este toque ver el punto de la evolución del alma, no con esto de la reencarnación. Y a mí para mí resonó mucho. Yo siempre recomiendo toma lo que suene contigo lo que no déjalo ir, pero lo que a mí me resonó mucho es este mensaje de que el alma viene con un plan evolutivo muy importante y que muchas de estas metas, o sea, el verdaderamente que integremos que somos uno y que no sea de dientes para afuera, es un, un camino de evolución grande y que muchos de estos temas no los vamos a, des, a resolver en una sola vida. Entonces, es por eso que vamos en diferentes vidas evolucionando, ¿no? Entonces, eso lo vamos viendo a través de la carta astral y es sumamente interesante. Por ejemplo, aquí lo que se dice es que éramos todos uno, ¿no? Un mar de luz y de amor y de repente ¡plum! nos, nos desprendemos como gotitas de luz que tienen... Quieren, desean tener una experiencia evolutiva. Entonces, el primer paso del alma es desarrollar identidad. ¿Quién soy yo? Y una vez que lo integra en su corazón, el siguiente paso es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? Y conforme lo va haciendo, va dando el siguiente paso de ahora quiero compartir. Y empieza a expandirse creando familia, una tribu, no dando y recibiendo. Y una vez que ya sabe quién es y qué puede dar, empieza a preguntarse, a filosofar, a entrar en cuestiones de trascendencia, de dónde vengo, a dónde voy. Y esa es la etapa del buscador. Entonces, conforme va su alma explorando y buscando esas verdades de trascendencia, de vida va dando brincos evolutivos. Entonces, conforme las va integrando verdaderamente en el corazón, llega a esta etapa, a la etapa del visionario, donde ya sabe de dónde viene, ya tiene claro a dónde va y lo que verdaderamente quiere compartir. Y ese compartir va más allá de mí mismo, porque a veces creemos que, ay, si sí, yo... Eh, Ayu, soy o sea, bueno porque ayudo, cuido de mi familia y mis amigos, cuando en realidad mi grupo, mi tribu, lo que le doy a ellos me lo doy a mí mismo. No, aquí en el visionario ya salimos de eso y ahora sí que es un, dos, tres por mí y el mundo entero. O sea, ya sentí lo que es la paz y quiero que todos los conozco, no los conozca, tengan mi sangre o no la tengan, también lo compartan. Entonces, a raíz de eso ya el alma decide si se quiere volver a unificar o no, y a mí este tema me fascina y es muy interesante verlo en la carta astral, porque en la carta astral vamos viendo este camino evolutivo del alma, ¿Qué, qué lecciones ya tiene integradas, que ya los convirtió en dones, y por eso a veces decimos, no, es que hay personas que vienen con estrella, mientras otras vienen estrelladas, claro que no, eso que vemos como suerte o mira qué bien les va es precisamente porque en su camino evolutivo ya lo practicaron, ya lo desarrollaron, ya lo integraron y ya se lo ganaron. Y están cosechando en esta vida bendiciones. Pero por otro lado también habla de esas tendencias en las que ya nos fuimos de boca y que el alma dice ahora sí. En esta vida yo ya me voy con honores porque ya estoy listo para hacerlo de otra manera. Entonces hay situaciones que a veces no nos salen, que creemos que es mala suerte o que pues no nos tocaba a nosotros o que es injusto. No, es simple y sencillamente los amarres que podamos llegar a ver en la carta astral. No es el universo castigándote o poniéndote el pie, es simplemente ayudándote para que no te vuelvas a ir de boca con el mismo tema. Entonces te da pautas de cómo hacerle para esta vez sí trascenderlo. Entonces todo lo que vemos en la carta astral, la idea es que lo llevemos a la trascendencia.
2: ¿Cómo? Desde la conciencia. Ok, ok. Y dime una cosa, ¿cómo se saca? Me imagino que la carta astral de cada persona es como la huella digital, porque bueno, así es. te da la información, digamos, de del alma, ¿no? de una persona, ¿no? digamos. Correcto. Entonces, ¿cómo la sacas? Pues mira, de entrada
1: vamos viendo lo que es la carta astral. La carta astral en realidad es el regalo que nos da el cielo de ese plan que desarrolla nuestra alma qué es lo que quiere hacer, qué quiere lograr, que luego llegamos a esta tercera dimensión donde creemos que estamos separados, se nos olvida. Entonces, el regalo que nos da el cielo es que en el momento en el que nacemos, ese plan evolutivo queda plasmado en las estrellas. Entonces, nosotros podemos acceder a ese mapa a través de, necesitamos nuestra fecha de nacimiento la hora en la que nacimos, porque es justo la hora la que determina el, o sea cómo va a estar nuestro mapa acomodado y el lugar en el que nacimos, porque no es lo mismo nacer en China que nacer en México. Uh -huh. Entonces, con esos tres datos ya podemos sacar nuestra carta astral. Es común, o sea, encontrarnos con la situación que la gente sabe el día, la hora, el año, pero eh, que diga, la hora no, ¿no? Si saben el día, el año, ¿no? El lugar, pero no saben la hora. Entonces, para sacar la hora hay muchas técnicas. Yo la que conozco, hay, es, eh, en Argentina hay una muy común, que se me olvidó ahorita cómo se llama, que es a través de unos cálculos matemáticos. A mí lo que me enseñaron a hacer es hacer preguntas que nos van dando la información de cómo es el verdadero acomodo de la carta astral. El otro día platicando con una vecina, me contaba que tiene un amigo que sacó un, un sistema matemático maravilloso para calcularlo. Hay diferentes caminos. También otra situación que pasa, por ejemplo, alguien muy cercano a mí después de muchos años, porque él es mucho más grande que yo, se enteró que su fecha de nacimiento estaba incorrecta. No, wow. Que había nacido, o sea, él toda la vida había celebrado su cumpleaños en una fecha y resulta que nació un mes antes. Y esto fue porque a él de chiquito se le decía Lolo porque nació en el Viernes de Dolores. Entonces su esposa decía, ay qué interesante, ¿no? Este, estas personas son mis papás, déjenme platicarles. <risa> qué interesante que en tantos años de matrimonio con tu papá, o sea, en ese momento ellos tenían ya treinta y tantos años de casados. Este, qué interesante que en todos estos años de matrimonio su cumpleaños nunca ha caído en viernes de dolores. Sin embargo, mi amiga Fulanita que también nació en viernes de dolores, pues ya me tocó uno que otro viernes y fulanito y no sé qué. Y yo, pues mamá ahorita es tan fácil. O sea, metámonos a Google y veamos el en ese año en qué fecha cayó el Viernes de Dolores, ¿no? Uh -huh. Y era el día era correcto, pero el mes era incorrecto, ¿no? Entonces gracias uh -huh. a esa reseña de, de Lolo, pudimos dar con la, la, la fecha adecuada. Entonces esto a veces pasa, ¿no? Sobre todo
2: en esa generación que era muy común que los registraran a el tiempo. día que nací y, 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 sí. y o oh, el día que Sí, el día que iban a registrarlos, ¿no? Ese día ponían Exacto. a veces que era el día que habían nacido. Oye, dime Exacto. una cosa. Por ejemplo, yo nací el 29 de febrero. O sea, nací en un año bisiesto, ¿no? Ajá. Eh, que muchas personas, o sea, pocas personas han nacido como yo porque es cada cuatro años. año. Pero seguramente <risa> sí. sí. O sea, seguramente en el hospital o en varios hospitales nacen niños a la misma hora, el mismo día, el mismo, ¿no? ¿Significa que todos tenemos la misma carta astral los que, vivimos, los que nacimos en el mismo Pues mira, hora.
1: Los que nacieron a la misma hora, en el mismo día, no siempre están en la misma ciudad. Entonces, geográficamente, ah, okay. las cartas van a ser similares, pero ya va a haber cambios, ¿no? Si hay personas, mira, sí que tenemos cartas sumamente similares, pero no todos lo estamos viviendo con la misma conciencia. Y eso es un cambio interesante. O una pregunta que me hacen, porque eh, una de mis actividades es dar, clases de astrología, es qué pasa con los gemelos, ¿no? Entonces, hay gemelos que tienen cartas idénticas, no todos, porque a veces hay casos que solo con un par de minutos ya cambió el ascendente, por lo tanto ya cambiaron varias cosas, ¿no? Pero hay es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de los gemelos nos encontramos con situaciones interesantes donde muchas veces el grande acapara como lo bueno y el chiquito es el que dice yo le entro lo que hay que resolver con más fuerza y yo me llevo esa carga más dura. Entonces sí. la verdad es que mira, a mí me gusta mucho esta historia que no es específicamente astrología, pero creo que va a hacer referencia a lo que me acabas de preguntar, no esto de qué pasa con las personas que nacen el mismo día, la misma hora y tienen la misma carta astral. O sea, comparten temas similares pero lo van a vivir de forma diferente y la historia es la siguiente. Una vez entrevistaron a dos gemelos, los cuales eran hijos de un alcohólico. Y les decían, primero entrevistaron al hijo que era alcohólico también de los gemelos. Uh -huh. A ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo llegaste a donde estás en tu vida? Y la respuesta fue, pues soy hijo de un alcohólico. Y a la par el hermano gemelo era un hombre sumamente exitoso, ¿no? Y le decían, platícanos, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo fue que llegaste a donde llegaste? Es que soy hijo de un alcohólico. No, claro, entonces, claro. es... es eh, las almas que vienen con cartas similares es como, bueno, vamos, ¿no? Vamos a echar ganas, vamos a, a trabajar estos temas,
2: pero cada quien lo va a hacer desde su trinchera, desde Porque su libre además, albedrío. Además vienes eh, a, hacer, a encontrarte otras almas que escogiste, ¿no? Como papás, como parejas, ¿no? Yo estoy segura que las parejas escogen desde el alma precisamente porque es, es el, uno de los lugares más fuertes donde encuentras como tu sanación, ¿no? Cuando te reflejas con el otro, cuando... Justo de todas las personas que existen, escoges a esta. Creo que el alma escoge mucho a las parejas. Y, y, y con esto que me dices, creo que tiene también que ver eso, ¿no? El, el, el lugar donde naces, no solamente físicamente, ni la hora, ni todo eso, sino la familia en donde naces. Porque pueden por ser supuesto. gemelos con perspectivas diferentes y por cualquier situación. Entonces, sí, 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 me contestaste como esa pregunta. Dime no, una, pero o sea, ¿sabes qué? qué? Eso Dime. que acabas
1: de decir. Perdón, pero que, eh, lo que me acabas de decir tiene muchísima carnita, ¿no? Pues, con lo de la astrología y lo podemos desmenuzar. Mira, vamos por puntos. De, en primer lugar, eh, a veces la gente cree que la astrología lo que está diciendo es, pues si ya naciste no en tal momento, ya te amolaste, ¿no? Ni modo, ¿no? No es así, no es para nada así. En primer lugar, nosotros somos seres de luz y se nos da libre albedrío. Entonces, lo que tenemos que entender es que la primera elección de libre albedrío que toma nuestra alma es nuestro plan evolutivo que queda plasmado en la carta astral. Entonces, ahí vienen cuestiones de qué pasa, o sea, un niño nace en el momento que tiene que nacer. ¿Cuántas áreas planificadas se tienen que adelantar? ¿No? O sea, ¿cuántas uh -huh. fechas cambian? Y eso tiene que ver de acuerdo al alma y eso nos lleva a lo que tú dijiste. Cuando nosotros vemos la carta astral es tan interesante y da tanto entendimiento, de, o sea, de verdad, perdona la redundancia, pero de entender que los papás que elegimos eran perfectos para nuestro plan evolutivo, eh, la situación socioeconómica, el lugar, las circunstancias y las diferentes elecciones que vamos a ir tomando en la vida, la pareja, todo... Es tan interesante verlo en la carta astral, que está ahí, por qué, para qué y qué podemos hacer al respecto. Ahí viene marcado esos pasos, ¿no? Y los podemos ir viendo. Y algo que hiciste que me acordara mientras decías esto, ¿no? Para que entendamos de que no son casualidades, no es que unos tengan más o mejor suerte, es que cada alma tiene un plan evolutivo. ¿No? Y por eso es tan maravilloso conocer esta herramienta. La historia que me vino a la mente es uno de los últimos videos que tuvo Gwen Dyer antes de morir. Está con Esther heights que ella es muy famosa. Antes los libros los hacía en compañía de su esposo que ya trascendió hace varios años, pero pide y se te dará, la ley de la atracción, varios libros. ¿no? Entonces están en un video juntos eh, platicando donde Esther está canalizando la energía de Abraham, que es justamente lo que pone en sus libros, que es una energía sumamente amorosa, ¿no? Entonces, eh, Dyer está fascinado a través de este a hablar con la conciencia de Abraham y le hace varias preguntas de la vida. Para esto cabe aclarar que no conoce a Dyer, sus libros son extraordinarios, amorosos, y él constantemente habla del perdón y cómo haber perdonado a su papá, lo llevó a crecer espiritualmente. Su papá fue alcohólico, mujeriego, los, ab los abandonó en, en cuando hubo esa gran recesión de los años 20, entonces por eso tuvo que vivir en un orfanato por muchos años y bueno, constantemente él reflejaba su historia en sus libros. Entonces, cuando está hablando con la conciencia de Abraham y sale la, eh, le hace varias preguntas de la vida, de la muerte, de diferentes cosas y una de las últimas preguntas es, le preguntó, que si cuando él trascendiera, iba a volver a ver a su padre. Y la, con, la contestación de, de Abraham fue, sí, y no esperes que te pida perdón. Y Wendayer, que tanto decía que ya lo había perdonado, puso así unos ojos de plato, casi se le salen, y así se quedó así. Ahora sí que sin palabras. Y uh -huh. le contesta a Abraham, porque él hizo... Él cumplió con el acuerdo que tu alma y la de él habían hecho. Él tenía que dejarte que experimentaras todas esas cosas para que tú tuvieras esa evolución espiritual que te iba a llevar a compartir tanta luz y sabiduría con el mundo. Esa fue la misión de tu padre. Entonces uh -huh. ese es el tipo de cosas que encontramos en la carta astral, el entendimiento de por qué elegimos a los padres que elegimos, y es sumamente sanador entender ese tipo de cosas.
2: Y, y fíjate, ahorita que dices esto, me queda como el mensaje la lección de, aunque no sepamos muchas cosas, porque nuestra mente realmente lleva poco tiempo de existir, digo, los años que tengamos cada uno, con las experiencias que tengamos y demás, si te vas al, al lugar del alma, realmente hay que confiar, o sea, el, 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 el alma sabe que está ahí para algo, aunque tú no entiendas qué es. Y aunque Correcto. tú no entiendas por qué es, ni de dónde viene, ni para qué, es como, esas son circunstancias que pasan, pero si confías en que tu alma está aquí para justo aprender lo que tenga que aprender, incluso en el dolor, incluso en las pérdidas, incluso en las malas situaciones de la vida, porque esa es la vida. Y digo, muchos aprendizajes, si no es que la mayoría se aprenden en el dolor. ¿Y cómo siempre qué? nos rehusamos del dolor, no? Cuando, cuando, si lo ves, wow, es el aprendizaje de mi alma, ¿cómo nos va a ser importante este momento, no? O esta situación, ¿cómo evadir algo? Donde mi alma está, está, en pocas palabras, evolucionando, ¿no? Claro, y sabes que esto es algo muy interesante que nos habla la astrología
1: porque dice, mira, el alma eligió ciertos aprendizajes. Desde dónde elegimos vivirlos nosotros es nuestra decisión. A veces preferimos evadir y vamos por la vida una y otra vez repitiendo situaciones y se van a repetir hasta que las aprendamos. ¿Por qué no mejor voltearlas a ver con amor, abrazarlas para poder trascenderlas y entonces dar un brinco evolutivo, ¿no? Podemos aprender desde el amor o desde el dolor como queramos, ¿no? O sea, es ver, cambiar las preguntas en vez de ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer de esto y qué puedo, cómo puedo llegar a trascenderlo? Fíjate que cuando yo, la primera, o sea, cuando arranqué a estudiar astrología, justo cuando ya estaba por certificarme, o sea, un proceso, el último proceso para ya poder dar consulta como astróloga, es interpretación, ¿no? Y en interpretación pues tratábamos de poner cartas de gente famosa Play for free at para ir viendo ¿no? lo, que, lo que sabíamos poco o mucho de ese personaje ver si nos cuadraba a la hora que veíamos su carta astral entonces eh, una vez yo pedí que si podíamos poner la carta astral de Luis Hay porque era una persona que yo admiro mucho porque sus libros tuvieron un gran impacto en mi vida ¿No? Eso me mm. llevó a ser maestra de curso de milagros y otras cosas. Y fue bien interesante porque quienes hemos leído a Luis Hay, Luis Hay igual que Gwen Bayer, hablaba mucho de muchas situaciones de su vida. De hecho, en su libro Tú Puedes Sanar Tu Vida al Final, solía venir su biografía, no sé si la sigan poniendo. Ella también fue niña de la recesión, eh, eh, abandonada por su padre, eh, eh, la violaron dos veces, este, pequeña, ¿No? A los 15 años salió a las calles a rascarse por sus uñas y tuvo muchas situaciones, ¿no? Y ella ya como mujer adulta después de los 40 fue que empezó a transformar su, su vida con ideas de luz, de amor, empezó a hacer un gran cambio evolutivo que compartió con el mundo a través de sus cursos y de sus libros, ¿no? Ella, está traducida en muchísimos idiomas ha vendido millones de millones de copias y ha impactado muchísimos corazones entonces cuando vimos su carta astral fue tan interesante porque en la carta astral eso que venía en su biografía lo podíamos ver y algo bien interesante ella venía a transformar las situaciones de dolor en una filosofía de amor en el mundo entonces así. fue tan lindo verlo y, y entender esas cosas.
2: Y, y eso te quiero preguntarte, como lo acabas de decir, así de claro viene en, en la carta astral como esto que me acabas de decir, así e, ella vino a transformar algo, a crear algo, a compartir, o sea, bien, así sí. viene. Qué hermoso. Sí.
1: O sea, sí, la pero... carta astral, como yo les decía, o sea, de verdad, mm, siempre sigues aprendiendo. Yo después de siete años, o sea... Sigo descubriendo cosas de mi carta astral, o sea... Híjole, me sigo sorprendiendo, me encanta, me encanta, me encanta, porque ya a estas alturas, ya con eh, siete años de astróloga, seis años de dar consulta, obviamente cuando empecé hace seis años, empecé con mis amigas, ¿no? Y mis <risa> sí. amigas le empezaron a decir a sus amigas, y a sus amigas, y a sus amigas, y pues ya después de tantos años, pues ya mucha de la gente que viene a mí nunca la he visto, ¿no? Y es tan interesante, así él, hace como un mes, el hermano de una alumna mía eh, su hermana le regaló la carta conmigo y entonces estábamos viendo algo y me decía, o sea, no me sorprende porque me conozco y conozco mi vida, me sorprende que tú no me conoces a mí, me lo digas, ¿no? Que claro. tú que no me conoces lo sepas. Es que la carta astral de, de verdad que es tan interesante y lo más bonito de todo, a mí lo que me llena el corazón Va más allá del ego de poderle decir a alguien, ah, y que vea que uno sabe uno sabe si le dices algo. A mí lo que me llena el corazón es que está llena de respuestas, llena de pautas de cómo puedes expandir tu luz. Ok, sí, está esta situación difícil, la podemos ver. ¿Qué podemos hacer con eso y cómo la podemos trascender? O sea, y que vienen pautas así. O sea, puedes hacer esto, esto, esto para poderlo experimentar diferente. ¿Sabes? Va más allá. Sí, es muy lindo porque muchas personas que vienen a consulta de cartas tales, así como, ¡ay qué interesante! Pues sí, qué padre porque ya estoy trabajando en esto. ¡ay qué padre que ya lo sabía! Claro, es el plan del alma. Y como tú lo dices, el alma siempre está ahí. El alma siempre nos está susurrando al oído cuando meditamos, cuando tenemos respiraciones conscientes nos está diciendo cuál es el plan, nos lo va diciendo, entonces la carta astral también puede ser una forma, es un diálogo con uno mismo y es como para ver cómo vamos, ¿no? ¿Qué tanto le hemos hecho, hecho caso a, a la intuición? Y puede ser muy satisfactorio decir, wow, voy por buen camino, y también es muy padre ver, ok, este tema lo resisto. Me niego a voltearlo a ver, pero aquí está muy claro. Uh -huh. Y aquí me dice qué puedo hacer al respecto para que deje de ser una lección dolorosa, para que me esté yendo de boca claro. con este tema.
2: Sí, y además ha, ha, de, ha de brindar mucho alivio cuando, <ríe> cuando, cuando, cuando no quieren ver algo. ¿no? A mí me pasa mucho con eso que te diga de, de, cuando doy terapia de pareja y demás, o veo situaciones de pareja, donde es muy evidente que lo que dijiste ahorita, ¿no? yo creo que el, el, la vida o el alma te te susurra, te habla, te grita, te golpea o te mata, o sea, te lo va diciendo desde una forma tan sutil y cuando uno uh -huh. no quiere verlo no quiere enfrentar el dolor o no lo quiere aprender, bueno, lo mismo, lo mismo y se repite y se repite, ¿no? Yo lo veo ahora con persona, si antes le gritaba a no su pareja, después la maltrataba, después la golpeaba, después yo decía, bueno, pues, es lo mismo, pero más fuerte hasta que te des cuenta que, que ahí no es, ¿no? Que, que, que tienes que aprender a, a amarte, a verte a ti y demás. Entonces, con una carta de ser hermoso, tener enfrente algo tan claro que te lo puedan decir, ya me muero de ganas de mi carta astral, te voy a pedir la mía y voy a hacer un podcast solo de eso, de, de ver como, como esto de que, que, que tiene mío, que, que me resuena, qué camino siento, todo eso, o se me hace algo súper lindo lo que haces. Y, y Gracias. Bueno, Erika, voy a dejar aquí todos tus datos para que la gente me imagino que es algo que se puede hacer muy en línea, o sea, es algo que no se necesita. Sí, ¿sabes potencial. qué? Mira, yo te voy a decir
1: así. algo. Yo uh -huh. empecé a trabajar, eh, lo que empezó a pasar, te voy a decir sinceramente que empezó a pasar antes de la contingencia, muchas amigas me empezaron a regalar de cumpleaños, ¿no? Oye, oh, es el cumpleaños de mi, de mi amiga fulanita, su carta astral, su retorno solar, esto y el otro, y muchas de ellas no vivían en Playa del Carmen, donde vivo yo. Entonces empecé como a dar las consultas en línea, en línea, llega la contingencia y la verdad es que ya es mi forma de trabajo, ¿no? Y es muy padre porque no importa dónde estén las personas, o sea, estamos conectados, la tecnología nos ayuda muchísimo y pues además ayuda, ¿no? A que la, carta, o sea, que la lectura de la carta quede grabada, que da flexibilidad, que no te tienes que preocupar, ¿no? ¿Dónde me voy a estacionar? ¿Dónde voy a salir? Desde la comodidad de tu casa. ¿no? Claro. Ahí nos conectamos y podemos vernos y, y, maravillosamente. Y, y como
2: dices, es un gran regalo a alguien más y uno también tuyo, ¿no? De hecho, una, una, una amiga muy linda mía me regaló, hace dos años de mi cumpleaños, una foto de cómo estaba el cielo cuando nací, ¿no? Y dije, ay, qué hermoso, Imagínate, o sea, me encantó y lo puse en mi consultorio y bueno, me fascina, ¿no? Se me hizo un detalle tan lindo, ¿no? Que me, que, pues eso, ¿no? Nada más la foto de cómo estaban las estrellas cuando nací, día, hora y todo esto, me pidió los mismos datos. O sea, ahora me imagino una carta astral con tantas características Se me hace un regalo tan lindo para ti o para alguien más, ¿no? Muchísimas Ay, hermoso. gracias. Hermoso, muchas gracias. gracias a Erika. ti. Quiero que nos compartas algo que hagas tú todos los días con intención de cuidarte. Algo para ti.
1: Pues mira, yo procuro todos los días, todos los días darle a mi mente y a mi corazón algo que lo alimente, como dije anteriormente, mi hobby favorito es la lectura, entonces siempre trato de tener lecturas de poder a la mano para que mi mente, mi corazón recuerden que son luz y amor, por ejemplo el curso de milagros o diferentes libros que nutran el corazón trato de estar al pendiente de qué pasa, ¿no? en el universo, los portales de la luna ese tipo de cosas, más que nada para mantenerme consciente y conectada, pero mi alimento principal es tratar, ahorita que hay tanto miedo alrededor, ¿no? de conscientemente alimentar mi espíritu de cosas que me den fe y certeza, que me den fortaleza para enfrentar las cosas y no conectarme con el miedo, porque ahorita que hay mucho miedo, siento que es una responsabilidad que le
2: inyectemos luz a la conciencia colectiva. Ok, ok, se me hace súper Dime algo. Ya, ya sé que ya se nos acabó el tiempo, pero te quiero preguntar esto. Quiero pregúntame, que pregúntame. Eh, en, en, ¿Hay alguna como información que digan las estrellas respecto a esta pandemia y a este, este salto evolutivo de todo, de toda la humanidad? Y sí, algo mira. de eso? Uh -huh. Sí, te voy a, hay muchas cosas, ¿eh? muchísimas
1: y hay muchos astrólogos que hablan que mira qué tal esteroide, pero te voy a decir a, rasgo, a grandes rasgos eh, astrológicamente para ubicarnos, ¿no? Mira, en el 2008 entró Plutón a la constelación de Capricornio, si todos se acuerdan en el 2008 se cayó la economía y fue un golpe durísimo, ¿por qué? porque Plutón no permite que las cosas sostenidas por el ego se mantengan, nos muestra la oscuridad y nos pide o sea, hay gente que le teme a Plutón porque él destruye las cosas, se le conoce como un planeta destructor, pero no porque sea malo, sino porque dice, te estás aferrando tú mismo a algo que te lastima hay que quitarlo para que conectes con tu luz. Entonces, Plutón dura muchísimos años, continúa en Capricornio. ¿Qué fue el problema? Que nos movió durísimo los cimientos, pero nosotros aprendimos a bailar con él. Pero va haciendo su trabajo, va destruyendo, va destruyendo, va destruyendo. Pasan los años, y hace más o menos como tres años, este, entró Saturno también en Capricornio, y Saturno también nos va cobrando las consecuencias y nos empezó a decir, oye, a ver, o sea, es que date cuenta que tus estructuras están terribles, o sea, las estructuras son la economía, los gobiernos, no es que los gobiernos estén más corruptos que nunca, siempre lo habían estado, pero Plutón nos permitió verlo, entonces Saturno es de acción más rápida y nos va cobrando las consecuencias y va diciendo ponte las pilas y nos decía cuestionamientos, a ver, ¿por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Por el dinero o por cumplir tu misión de vida? ¿Se te está olvidando tu propósito o qué estás haciendo? Total que Ahí van los dos moviéndonos, moviéndonos, eh, ¿esto moviéndonos, moviéndonos.
2: Esto este específico que estás diciendo de Saturno, ¿a partir de qué año entró? O sea, ¿qué año empezó esta cuestionamiento? Saturno, que estás mira, es el, en 2008 entró Plutón. Okay. Y ahorita
1: traigo las fechas un poco revueltas, pero más o menos hace como tres años. No me acuerdo si Saturno entró exactamente en el 18, perdonen que ahorita no me acuerdo de la exactitud. Okay. Pero eh, Saturno dura más o menos tres años ¿no? en un signo y ahorita ya está en Acuario pero bueno, la cosa es que empieza este también a cuestionarnos con temas importantes de lo más profundo de nosotros, nuestras estructuras más, in, o sea, internas, cómo estábamos con nosotros, entonces estos planetas se empiezan a acercar, se empiezan a acercar, se empiezan a acercar, ¿no? Los astrólogos sabíamos que algo interesante iba a pasar, y luego también pasó Júpiter, que todo potencializa, ¿no? O sea... En, en el 2019 estaban los tres en Capricornio, así entonces Saturno a lo mejor debe de haber entrado en el 2017 y, estabas, y Júpiter es un acelerador, hace que todo se engrandezca y entonces se van juntando, se van juntando y ¡pum! ¿no? Entre, poquito antes de Año Nuevo, antes de que empezara el 2020, hubo un eclipse no, es con, estando esta energía, hubo un eclipse y los eclipses, o sea, ahí es donde se imprimió la factura, de, es que no se han dado cuenta que es insostenible el mundo como lo tienen, acabándose sus recursos, o sea, con tanta corrupción, con tantas cosas de cabeza, ¿no? Entonces los eclipses no siempre los vemos luego, luego, ¿qué fue lo que pasó? O sea, la factura se nos hizo ¡pum!, ¿No? o sea, acabando el 2019, y en marzo del 2020 pasó Marte por los grados matemáticos donde había estado el eclipse, que este también es un potencializador, y ¿qué fue lo que pasó? Aunque este bichito ya había empezado meses antes, de marzo, mundialmente vino el gran encierro, ahora sí que como la canción todo se derrumbó en marzo. Uh -huh que fue cuando, ahora sí, esa factura que ya estaba hecha, Marte no la vino a presentar. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos tuvimos que enfrentar con, ahora sí que con los cuestionamientos que nos habían traído estos planetas, porque fíjense, o sea, Capricornio tenía estos planetas, Capricornio es el opuesto de cáncer, y justo, y justo es lo que se estuvo trabajando muchísimo en el 2020, ¿no? O sea se cayeron muchísimos trabajos, se cayó la economía y las personas tuvimos que ir adentro y preguntarnos para qué somos buenos. ¿Qué puedo hacer? Y alguien empezó a decir, pues yo sé cocinar, ¿no? Eh, claro. Excelentes quesadillas, estoy quesadillas. Y yo soy buena dando clases y empecé a dar clases. Y... Entonces fue adentro y empezamos a cuestionar nuestras prioridades. Y nos dimos cuenta que teníamos más zapatos de los que eran necesarios. Y nos dimos cuenta que invertíamos tiempo en situaciones, en relaciones, en cosas que podíamos dejar, de ir, eh, podíamos dejar ir. Todas esas cosas que creíamos que no podían parar, pararon de la noche a la mañana. Y entonces, cáncer, ¿no? Que está enfrente de Capricornio es la familia. Y empecemos que regresamos no solo a nuestra casa, sino a nuestro, a nuestro hogar interno, a ver qué emociones teníamos sin resolver. Y entonces, en las familias nos dimos cuenta que había situaciones que ignorábamos o nos reencontramos o, o aceptamos que ya lo inaceptable, ¿no? Pero tuvimos que... Realmente darnos cuenta desde dónde nos estábamos vinculando. Entonces todo esto que ha pasado era una invitación, algo muy, muy interesante. ¿Qué pasó cuando empezamos a encerrarnos? Los animales empezaron a salir y entonces empezamos a ver que algo no estábamos haciendo bien porque la naturaleza se empezó a regenerar.
0: no, entonces,
1: todo esto nos trajo la conciencia de que teníamos que trabajar con nuestros recursos naturales de otra manera, que teníamos que hacer nuestros recursos personales de otra manera y que de ahora en adelante nuestras prioridades tenían que cambiar. Entonces, pase lo que pase, las estrellas siempre nos tienen respuesta, siempre nos tienen guía y cuando pasan cosas no son por lastimarnos, es porque no nos damos cuenta que a veces estamos sosteniendo un ritmo que nos lastima, que ya permitimos que la inercia de nuestras actividades nos atrape y ahora sí que nos lleve de largo y dejemos de escuchar la voz de nuestra alma.
2: Sí, qué, qué lindo. Y, y y claro, era lo mismo que decíamos de, de cada una de nuestras almas. Ahora es el es el alma del, del mundo, es la conciencia del mundo. O sea, igual y no te. nos En ese momento no sabes por qué está pasando, pero eso no significa que no vaya a ser para mejor. Aunque claro, y la contingencia. Difícil,
1: claro. Sí, la contingencia ha sido algo durísimo, pero ¿cuántos no han dicho gracias a eso me atreví a seguir mi sueño? Sí, claro. sí, fue muy duro, pero gracias a eso estoy logrando esto, claro, también tenemos que ser empáticos, que hay personas que están pasando momentos sumamente sí. duros, ¿no? Como humanidad nos estamos transformando totalmente, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que tomar de aquí es toda la conciencia que esto nos trae para
2: que aprendamos a movernos más desde el amor. Y que incluso esto que, no, que puede que no lo entendamos como tal, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, algunos meses, yo decía, no sé qué vaya a pasar, pero esto me da esperanza de que vaya a ser un mejor mundo para mis hijas. O sea, no sí. tengo ni idea qué va a pasar, pero solamente un cambio tan fuerte a nivel mundial podía cambiar hacia donde íbamos, al consumismo, a todo lo que da, el apego a todas las cosas, a perseguir claro. el éxito, a perseguir. Era como una carrera sin, sin freno. Sin frenar sí, por sí. donde la vieras. Y ahora, como tú dices, a veces te frenó la muerte de un familiar, a veces te frenó justo el miedo, a veces cuánta gente yo atendí que entró en, en una ansiedad e, e, o impresionante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental? La importancia Exacto. de desde alimentarnos, desde en qué pensamos, desde... Eh, procurar reírnos para es, es, elevar nuestro sistema inmunológico, agradecer que, están, que estamos vivos, que respiramos. Entonces, sí, aunque haya sido un momento difícil y lo siga siendo, trae su gran aprendizaje como nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? porque Por esto supuesto. ¿Crees que el, el, el mundo tenga pues un alma en sí, que sea un ente más grande que nosotros, que tenga su propia conciencia sí, y su propia... claro. Alma, ¿Sí? sí Uh -huh. claro, el, el
1: universo en sí no es conciencia pura y la vida está por todos lados y ahorita fíjate, dijiste algo clave porque dijiste este apego al consumismo, a las cosas buenas, que también no te dije, o sea como que te resumí en los otros planetas, pero también ya tiene un ratito que el planeta Urano entró en la constelación de Tauro entonces Urano es cambio eminente, es transformación absoluta y a y Tauro representa el mundo material entonces Urano vino a inyectar la conciencia de que encontremos otras maneras de hacer dinero sin acabarnos el mundo, que nos relacionemos con el mundo de una manera más amorosa, que cambiemos nuestras vidas, nos vino a traer un cuestionamiento súper importante ¿dónde estás poniendo tu seguridad? ¿la estás poniendo afuera de ti? porque ¿qué nos hizo la contingencia? Si le poníamos la seguridad a nuestro trabajo, y ¡pum!, el trabajo se perdió. O sea, la cuenta bancaria, ¿cuánto podía durar sin trabajo? Entonces nos vino a decir, la verdadera seguridad está dentro. Tienes que procurar tus valores internos. ¿Cuáles son los valores que rigen tu vida? Y desde ahí, puedes crear en el mundo material. Si tus bases internas son sólidas, vas a poder salir adelante y enfrentar lo que sea.
2: Ay, sí, y ha, y ha sido fuerte, ¿no?, para todos, pero creo que ha sido también un, un, un despertar de tantas personas. Así de es. tantas, tantas personas. Yo creo que ya es inevitable el despertar de, de conciencia, ya se está, se, se está pegando como el virus, pero más. Exacto, por eso hay tantas campañas de miedo, porque ya el despertar, no
1: tiene freno, por eso le están subiendo al miedo, pero somos luz y somos amor, y la razón por la que personas como tú y yo trabajamos todos los días, es para que quede claro en todos nosotros que somos libres y soberanos de crear una realidad en amor. Ese es
2: nuestro trabajo y esa es la razón por la que tú y yo estamos platicando ahorita. Sí, por supuesto, y este, y este, este, este también confiar en el universo como como, como, como en las estrellas, como en Dios, como en lo que le quieras decir, que realmente si estás en paz, si estás en amor y si estás, las cosas llegan. O sea, si lo tratas Así de resolver es. con tu mente, no, no, o sea, la mayoría de veces no lo vas a lograr, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar, porque... Eh, hay un, una falta de control de, que siempre ha habido, pero ahora es evidente, ¿no? Pues van a volver las escuelas, pues quién sabe. ¿Va a acabar la pandemia? Pues quién sabe. Nada nadie solo sabe por nada. Hoy. Exacto, solo, solo por hoy. Por por y hoy. te das cuenta, como tú dices, que no necesitas tanta ropa, y te das cuenta que con una décima parte de lo que ganabas, sigues comiendo y sigues existiendo. Y dices, ¿no que necesitaba tanto? ¿No que necesitaba Así es. ganar tanto para... ¿Cuál necesitaba, no? Y cuando te ha dado además el virus y el cuerpo, como nosotros que nos dio a todos, y luego a mi hija le volvió a dar, <risa> le acabo de dar a la mediana otra vez y así, y que, y que nosotros, ¿no? Que no tomamos nada y que confiamos en nosotros y nos pusimos a reírnos y no sé qué, gracias a Dios no se complica. Y sales de esa y confías en tu cuerpo de una manera que dices, ¡guau, qué fregón! Porque hay gente que, que de lo mismo se muere. Exacto. Entonces dices, wow, ¿no? Empiezas a, a ver la vida diferente, a, a, a admirar lo que antes dabas por hecho, a Así darte es. cuenta que te llega el trabajo, o te llega el dinero, o que puedes, yo me puse a plantar aquí afuera de las cosas que siempre como, y dije, sí. no, a mí cualquier cosa yo nada más sí. necesito de proteína, huevo, y todo lo más lo tengo afuera, ¿no? Tengo chaga, <risa> tengo que lavar, el, tengo, el Y, y sobrevivo, ¿no? aquí sobrevivimos con esto, ¿no? Pero la verdad eso, es
1: que justamente. Sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Internamente y eh, fíjate, o sea, porque Tauro y la casa 2 que se ve en la astrología habla justamente de sentir que tenemos internamente todo lo necesario para salir adelante en el mundo y es espiritualmente, es mentalmente, emocionalmente, por eso mucha gente empezó a venir a consulta porque era Ahora sí quiero escuchar la voz de mi alma, ¿no? O sea, quiero entender cuál es mi propósito de estar aquí. ¿Por qué estoy aquí, no? En este, en este mundo tan complicado con subidas y bajadas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis dones y talentos? ¿Cómo puedo
2: superar mis temas difíciles? Y sobre todo, ¿cómo puedo expandir mi luz? ¿Y sabes qué? Ahorita que dices esto también es eh, muchos muchos adultos no empezamos a criticar a las generaciones que están abajo y yo de verdad no creo que están tan errados, o sea yo creo que de verdad tienen más conciencia y ya no están dispuestos a matarse en un trabajo que no les gusta por dinero ya no están Exacto. dispuestos a pagar una casa una hipoteca cuando no saben si la vida va a seguir o no y prefieren vivir experiencias ya no están dispuestos a dedicarse a algo que no les apasione y se rebelan contra los papás, ya no es, y digo bueno, qué bueno, o sea ¡Qué bueno! que ah, Porque los critican mucho porque piensan diferente, porque no se quieren sobreesforzar. ¿Y quién dijo que nos teníamos que sobreesforzar, ¿Quién dijo que teníamos que matarnos Exacto. o que teníamos que ganar un millón de dólares para ser exitosos? ¿O quién dijo? Y entonces ves a los chavos y a los niños pensando diferente. Y ves a los niños Exacto. también cuidando y conectándose con la naturaleza de otra manera. Y empiezas, y gracias a Dios cuando el sistema este se cae donde todo era de una manera y empieza a ser de otro entonces empiezas a escuchar a la, a la astróloga a la terapeuta a la no porque sí. dices no o sea todo lo que me han dicho no, hoy en día no me sirve no
1: exacto y es que sabes que hablando astrológicamente en diciembre del 2020 entró ya oficialmente porque habíamos estado en la transición pero ahora sí oficialmente estamos en la era de Acuario entonces eh, y con eso de la trans o sea, la transformación a la era de acuario, vemos como este tipo de cosas que Urano está en Tauro y eh, Júpiter en acuario, que bueno, está retrogradando, pero pues ahí, ¿no? Y Saturno en acuario y toda esta fuerza, esta conciencia de empieza a pensar a largo plazo y toma en cuenta a los que están alrededor de ti. O sea, él, o sea, no es de que, ay, solo tengo una botella de plástico, pero no es solo la tuya, es la de al lado, el de al lado, el de al lado, ¿cuántas botellas de plástico son? ¿No? Entonces, empecemos a pensar qué es lo mejor para todos, cómo podemos cuidar de nuestro planeta mejor, qué es lo verdaderamente importante, hagamos lazos solidarios, porque eso justamente es lo que nos ayudó a sobrellevar el 2020 apoyarnos los unos a los otros. Si la vecina vendía quesadillas, le comprábamos. Y si pasaba el de al lado, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a hacer una alianza con una amiga astróloga maravillosa, ¿no? Que juntas, ¿ok? Estemos haciendo nuestros videos y demos clases juntas y así. Es, tendámonos la mano, es lo que tú estás haciendo conmigo, te entrevisto, ¿no? Y, y platicamos y así compartimos las dos y así vamos compartiendo con otros. Y todos vamos creando comunidad, vamos teniendo sí. conciencia de todos.
2: Y es quitar esta idea de, de división y de comparación y, claro. y de competencia para unión, sí. ¿no? Creo que ahora más que nunca se está viendo hasta con los artistas que cantan, ¿no? Sí. Ahora más que nunca hacen duetos, y, porque claro, ya vieron que si separados eran una bomba juntos, bueno. Y eso es un ejemplo de todos, o sea... Si se dedica a lo mismo, perfecto, mejor, qué bueno, porque si esa Sumemos persona... Tomemos fuerza! Claro, habla mucho de la astrología, entonces ya va a ser un tema que suene, que la gente busque, igual en la terapia, igual en los podcasts, ¿no? Cuando yo, hace, un año que, hace un año y cachito que empecé el podcast, la gente decía, ¿qué es eso? ¿no? Y yo, pues es que claro, en México casi no se escuchaba, ¿no? Y entonces, ya después empezó, y ahorita no sé no sé cuántos, salieron muchísimos, y digo, qué bueno, porque la gente ya tiene otro medio para enterarse de otro Exacto. tipo de cosas, para aprender, para escuchar gente como tú, ¿no? Que tal vez ves de repente en redes, pero dices, a ver, la quiero escuchar, ¿y de qué hable? ¿Qué dice? No, la quiero seguir. Por ejemplo, yo que me metí a tu... A tu a tu Facebook y vi una de las últimas publicaciones que se me hizo preciosa. Dije, no, ¿Qué, qué hermoso. Yo lo quiero compartir. Una que decía que las mujeres siempre nos expresamos como que guerrera y no sé qué, y no sé qué. Y dejamos sí. de ver nuestra parte hermosa de feminidad, de cuidarnos, de, de, de protegernos, de unión, de los fregonas que somos en ese sentido, ¿no? Exacto. Este, este, esta, esta intuición que tenemos maravillosa, que olemos a kilómetros lo que está pasando, que... Es, es, es hermoso. Y entonces hasta empezar a vernos, dejar de vernos como hay las guerreras, la mamá luchona y no sé cuántas cosas que nos ponen en un lugar de víctimas horribles que al final pues no, no ganamos desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí aquí nos conviene. Y dije, qué lindo. Y entonces empezamos a conocernos, a conectarnos, a compartir. Y hay que compartir, o sea, hay que compartirlo cuando veamos a personas como tú, ¿no? Que, que tienen tanta experiencia y tanta sabiduría y, y, y tanto conocimiento, porque vale la pena, vale la pena. Entonces, todas las que nos están oyendo, voy a dejar todas las redes, Derika, incluso voy a dejar tu WhatsApp por si alguien quiere hablarte directamente para sacar una cita para su carta etcétera lo voy a dejar aquí porque ella me, me, me permitió que lo diera y, sí mil gracias y bueno me encantaría volver a tenerte por acá porque bueno hay mil mil cosas que me vienen a la cabeza de, de sí pudiéramos platicar horas horas y horas está muy lindo es un temazo es un temazo hermoso además, que, que, que además sale del, del mundo, ¿no? Se expande a, al universo, entonces es guau, wow, ¿no? Te das cuenta cómo somos, sí. somos parte de, ¿no? Cuando es más allá de la tierra, más allá de ti, de tu comunidad, de tu país, de tu tierra, y entonces es, todos somos uno. Uh -huh.
1: Sí, muchísimas gracias. Yo quiero honrar tu trabajo por dedicarte a expandir la luz que tanto se necesita en estos momentos, o sea, tu trabajo es... Un servicio a la humanidad, así que muchísimas gracias y me siento
2: muy honrada de que me sumaras a tu proyecto. Ay, muchas gracias, muchas gracias por esas palabras, Erika. Me encantó tenerte aquí. Gracias. Nos igualmente. vemos pronto. Bye, bye. Bye. Y esto fue todo. Por favor, si necesitas tu carta astral para conocerte más, para saber tu propósito en la vida, para saber cómo va evolucionando tu alma en este tiempo y en este momento por favor contacta a Erika y entérate de qué dice tu carta astral les mando un beso, por favor dejen una calificación, algún comentario en la plataforma que me estés escuchando de verdad no saben cómo me sirve eso porque así puedo llegar a más mentes y a más corazones también compártanme en sus redes mándenme mensajitos, también me pueden seguir en mis, en mis redes, que es lo que se llama Se Cuida, en Facebook, en Instagram y mi página de internet, les mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles, bye bye